0: Velkommen till Britannia Kristiansand. Vi håper du blir velsignet av å høre denne talen. Eller visdom da jeg forkynte dere Guds vittnesbyrd. For jeg vil ikke vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Og beven. Og min tale og min forkyndelse var ikke med visdom overtalende ord, men med Ånds og med kraftsbevis, for att deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Amen. Når jeg ble opptatt av disse versene, jeg har det slik at jeg leser Guds ord på, på, fra Kristus. Fra kapittel 1 i Første Mosbok til jeg er ferdig med kapittel 22 i, i Johannes oppenbaring. Jeg har gjort det alle år. Pløyeren tvers igjennom. Det hender at jeg hopper over slektsregisteret. Men det, det, det har hendt at jeg er innimellom der og har ropt halleluja, kan du si. se. Selv, selv om det kan virke litt uh, omfattende stoff å gå gjennom. Men uh, jeg er enig med, med Sune här. at uansett igjennom alle, alle disse årene og alle disse gangene jeg har pløy Guds ord, det er alltid noe nytt. Det er alltid noe nytt. Du blir jo aldri ferdig. Plutselig så ser du en helt annen side enn det man har gjort før. Det er sikkert ikke bare Sun og jeg, men jeg ser att det er mange bibellesere her i kveld, så du har sikkert hatt samme opplevelse. Og det er, det er faktisk nødvendig ikke på grunn av en lovgjerning at vi ska oppfylle noen krav overfor Gud, men det er nødvendig å studere og lese Guds ord selv. Ja, hvorfor det da, sier du? Jo, hvis man ikke vet vad ordet sier, så er det så lett å følge med vinden, kan du si. Både hit og dit, når man vet ikke hva man selv tror til slutt. Og man blir konfust altså sinnsforvirret egentlig, åndelig sinnsforvirret. Man har ikke stabilitet i sin vandring med Gud, men ordet skaper stabilitet. Og ordet skaper glede, det skaper noe. Det skaper trygghet også. Og det skaper integritet. Og når du leser Guds ord, jeg har ikke begynt å preke enda, Sunne. Du må ta tida enda. Jeg skøyer litt her også. Men, men når du leser Guds ord, så skaper det integritet og du kjenner at ordet, det omformes til liv. Det er ikke noe du prøver å leve, men det blir livet ditt. Ved den hellige åndshjelp. Det er nødvendig å lese Guds ord. Det gjør noe med den, kan du si. Og det var ene samtalt med, vi hadde jo ikke åpnet bibeln på mange år. Og, og, og så det er egentlig som en lovgjerning men jeg kjenner att jeg er behov det er jeg som er i behov av å kjenne Guds ord Amen Nå kunne jeg virkelig begynt å preke om akkurat det men det ska vi ikke gjøre. men jeg ser Paulus for meg og når, når jeg da hadde eh, lest det her så fikk jeg egentlig en aha-opplevelse og det er en årsak at jeg ser Paulus sitte og skrive. Og han refererer tilbake til den tid han var i Korint. Ikke sant? For han sier, da var hos dere, da jeg kom till dere, sier han. Da nu hun nødvendigvis være Och Korint. Og da står det noen bemerkelsesverk de. Jeg kom ikke till dere, sant? med visdomstale, overtalende ord og menneskelig kløktighet men i ånds- og kraftsbevis men legger merke til vilken tilstand han var i. jo, han var bevele han var i svakhet og han hade stor frykt, står det ja, tror du ikke på Gud da, Paulus? Jo, men det var noe der over hans liv, over hans situasjon der han sitter og skal, skal forkynne Guds ord for disse jøder, og spesielt jødene, som hadde hatt sin gudstjenesteform i tusen av år. Og så skulle han begynne å forkynne Kristus. Det var helt radikalt annerledes for de var jo vant til med alt de måtte gjøre. Men han skulle forkynne det som var gjort. Han skulle forkynne Messias, og så får en sånn forsamling. det här her han sier, jeg, jeg kommer ikke til dere med visdomstale, sier han. Jeg kommer ikke form av det fakultetet jag har gått på. For jeg var hundre prosent avhengig av den hellige ånd. jag satt og tenkte og tenkte og filosoferte. Når jeg synes jeg ser Paulus foran forsamlingen här. Og så går jag helt tilbake til den dagen når Paulus er på reise. Han skulle til Damaskus. Han var brutal. Men han var egentlig ingen mobbe. Han var helhjertet. Jeg merkte det. Han var helhjertet. Han var nidkjær for loven. Så han var helt overbevist at det å fortelle eller forfølge de som var på veien, det var Guds vilje. Og jeg har også reflektert litt over hans, hans intellekt, for han sier at han var en fariser, han var opplært ved gamalienes fötter. Han var sprenglærd i gamle testamentet. Og denne sprenglærde fakultetmannen som hadde vokst på under Gamalias føtter, han sier at jeg satt der hos med frykt og med beven. Han hadde skjønt noe. Han hadde skjønt dette at all min kunskap med all min intellekt kan jeg nog posere og vise mig fram. men jeg får ikke omvendt en eneste en. Det er ikke et hjerte som kommer til å bli berørt. Det er det bare den hellige ånd som kan. Og jeg har, det tok meg, for det viser oss noe, at ansett vår sterke profesjonalitet på forskjellige plan, vi trenger ikke navngi det, men det er ikke profesjonalitet som skaper forandring. Det er den levende Gud. Det er den hellige ånds åpenbaring av Kristus. Så når Paulus her sier, jeg vil ikke vite noe annet iblant enn Kristus, Kristus Jesus og ham korsfestet, så går han till selve kjernen. Hvorfor det? Jo, for det han som er seierskjernen, som kan forvandle. Som har gjort noe i ditt liv, som har gjort noe i mitt liv. Det er han går til saken kjerne. La oss betrakte Paulus litt i grannet da. Den dagen han møter Jesus. Det var big surprise, kan du se. Si. Der han går med sine tjenere, plutselig står Jesus foran ham med fantastisk lys. Hvem er du? <laughs> Hallo, Paulus. Du er sprengledd det gamle testament, och så vet du ikke hvem som står foran deg. Nei. Det trengtes en hellige åndens åpenbarelse. Det trengtes et møte med Jesus for å forstå hvem man var. Og sånn er det for oss alle sammen. Du må møte Jesus for å forstå hvem han er. Du må kjenne Jesus for å se hvor vidundelig denne Jesus er. En ting er vad du hører, og kanskje har hørt mange ganger. En ting er vad du opplever. Eh, la meg ta en sånn liten busslomme, eller busslomme kan, kan vi kalle det også. Det er interessant når du ser, når du ser Lukas. I de första delen av apostlarnas gärningar och Lukas evangelium så skriver Lukas om det som han har hört och blitt övergitt. Men når vi kommer ut i halva sista av apostlarnas gärningar så säger han, han formuleringen vi, vi form. Nu är det inte bara vad han har hört. Han kom med å følge Paulus sitt følge fra Troas, och så var han med ned til Jerusalem, och så be, og resten av følge. Men da var det vi. Og det är noe interessant, skjønner du. Når, dette, når du møter Jesus, da slipper du liksom att de gjorde. Når du møter Guds kraft, de opplevde. Nej vi opplevde. Det ble annerledes. Vi opplevde. Jeg opplevde. Da, da blir våre vittnesbyrd, det blir sterkere. På grunn av vi har førsteholds kjennskap. Amen. Jeg vil ikke vite noe annet. Iblant en Jesus Kristus och han korsfestet. Halleluja. Jo, mötte Jesus der på veien. Han fortsatte blind inntil... Damaskus, der sitter han. Og jeg synes det er så interessant. Jeg vet ikke hvor mange ganger Paulus hade gått igjennom Thoraen, det gamle testamentet, men han måtte begynne på nytt. <laughs> Tenk deg teologen måtte begynne på nytt, fordi han ikke hadde fått med seg hovedpersonen i gamle testamentet. Og der begynner han å studere dag for dag, måne for måne, de årene som han levde, satt der, leste, og den hellige ånd åpenbarte Kristus i Gamle Testamentet. Og så kunne han på en fantastisk måte sette seg ned och formulere og så har vi brevene hans, som bare maler Jesus på våre øyne. Halleluja. Jeg synes det var noe spesielt. Han måtte møte Jesus först Han måtte bli døpt i den hellige ånd, vet du. Og så sitter han der sammen med den hellige ånd. Og så åpner han skriften. Han det står lite i kø her han kunde komme til Korint med sin kunskap. og det er egentlig en årsak til att han at han skrev Korint brevet eller første og andre Korint brev og dette jeg nå ser er en av årsakene er det som har se på idol et program på TV 2 som heter Idol det er en, du verden er det to? ok ja men det programmet der det begynte i Korint ja var TV 2 der da sier du? nei det var et annet team de hadde tatt for seg den ene etter den andre vet du og partivesenet var i gang til Paulus' store fortvilelse. Ja, det var predikant Paulus, jeg holder meg til han. Det er ikke noensinne det han kan prøke. Og en annen del av menigheten, ja, men du skjønner, Peter, han har en helt annen vidundelig utstråling, du. Så, så jeg tror jag holder meg til han. Det var enda grupperingen gruppering i forsamlingen, det var Apollos, ja, det var gutten, altså. Det var gullgutten i den klanen. Pernus var fortvilet. Så skriver han, var det Peter, var det Apollos, eller var det jeg som døde på korset? Og du hører, det er ingen menneske, av profesjonalitet som er menighetens svar på utvikling og framgang. Det er han. Det er han. Det er ingen menneskelige prestasjoner, kvalifikationer. profesjonalitet som er svaret for Kristiansand. Det er han. Det er han og det er det Paulus har insett og forstått så virkelig godt, der han sitter og skriver dette brevet. Jeg vil ikke vite noe annet. Jeg vil ikke vite noe annet enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Jeg vet du, jeg har vært på hevdevis av møter gjennom årenes løp. Det har mange her også. Og når du har på mange møter, så har du sett mye rart. Ikke sant, Perarell? Per, per <laughs> har vi sett mye rart. Og på en tidspunkt så kom vi til en plass. Og, og det skulle være veldig bra vekkelsesmøter. Det en fin atmosfære. Og etter møtet der, så lå det en drøss på gulvet der. Og jeg var fascinert over vad Gud gjorde. Men da hadde det gått en tid, så så jeg at en hel del av det var etterligning. Kopi. Det kunne stått kunne stått og pris Gud på sine to bein, i stedet for å etterligne noe som skulle tillsvare Guds kraft. Men det gjorde noe virkelig, med, nå er jeg väldigt ærlig med deg, det gjorde noe her inne. Jeg ble sår. Jeg ble sår, og så så skuffet. Det er det Paulus går imot her, etterligninger. det är ingen som opplever gud genom etterlängningar. Det är bara den hellige ande som kan åpenbara kristi kraft. Men så fick jag också en dag möte original. Jag har vittnande för det, jag vet inte hur jag ska ta det fram men, men men som exempel men då kände jag då kände jag att detta är inte Turslamme för få till. Detta är verklig halleluja. Jo jag kan gott göra det. Har vi ske tid till det här påsken är det inte. Vi var i Kongsberg med team fra bibelskolan en kvällen så skulle vi bare prisig ut samman bara det lilla teamet på en 6 7 8 styck. Och så gick vi in i saln, satt oss ner, vi satt hemme vid piano. Ett par tre satt nere i saln, så kom en annan oss satt så vi sina och och började spille gitar. Och så kom Guds närvaro på en stille försiktig måte. Och till slutt, då lovade vi där och hoppade le och sk men det kom i bølger. Og i, når det ble stille, så var det bare et av den hellige ånden. Og det eneste klart klarte å viske og få fram, det var navnet Jesus. Å, Jesus. Hun ble bada i Guds kjærlighet. Ja, var man den latteren? Ja, du vet jo det att det står att Guds rike består og i fred, og glede i den hellige ånd. Ja. Men så stigmatiserer vi ikke opplevelsene. Men det var som sånn for mig den gang. Dagen på så skulle hovedleder for alle timene som var spredt rundt i området, skulle besøke oss til morgenandakten. Og, 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 og kranen stod fullt åpent enda. Så lovade där. Och vi hade så vi spyss fro och så var det nede mötte vi välkomne på på konsertstation och så in i pinsellokalen där vi fick lov att bo. Och då men bara hade så vi bynt oss synge på de første linjerna av den första första så openbarte Guds kraft sig på en sån måte i atmosfären. Ikke med latter, sånn som i kvällen i forverden. Bare nærvær. Og denne hovedleder visste ikke om hun skulle le, gråte, stå eller sitte i Guds nærvær. Så hva er det dere har här. altså? Hva er det dere har här? Original. Du skjønner, har du smakt original da blir du ikke fornøyd med kopien. Har du smakk ut skraft, så blir du ikke fornøyd med menneskelig prestasjon. Da er en lengsel der, som en hjort lengter etter vann og Gud. Jeg lengter etter deg. Yes. Vi skal gå litt videre. Vi går inn i første mosebok. Jeg har egentlig väldigt Det står i kø, altså, Men vi må være litt konstruktive. Og, og, det er i første mosebok, kapitten 32 og kapitten 33. Der leser vi noe hyperinteressant. Du vet, Jakob er på vei hjem. Og den natten, eller det var dagen før, eller et par dager før, noen dager før, så hadde han fått rede på at broren Esau var på vei for å møte ham. Og det hadde skapt stor spenning der. Du vet hvordan han delte opp budskap tjenere, familie i puljer for å møte bror for å møte krisen som forelå du ser organisatoren Jakob i aksjon du ser den vennlikede bonden som hade skapt en fantastisk stor herr av, av, av dyr av forskjellig slag han var en hång man. Han hade kvalifikationer, Han hade professionalitet. Men n har han krisen. Jeg synes det syn sig hyper intressant. Dagen och natten för har möttet sig så står egentlig i det store slag du vet hvordan englen kommer og kjemper med han hele natten igjennom og englen sier nå må jeg gå og Jakob han han har skjønt noe han har skjønt noe og det er jeg slipper ikke deg før du ville signe mig. Det gå over dag. Jeg slip ke dig, før du æ singe mig. Han ksøte at det var hemligheten til om møte nesteste dag. Han køte at det var hemligheten til om møte tiden som lå foran. og han fikk velsignelse, men han fick noe mer også. For velsignelsen var avhengig, eller velsignelsen sto i pakt med hans avhengighet. Den forrører englen med hans hofteskål. Och han skulle se at det var ikke lenger den, den sterke Jakob som hade fått det til. For han møter nemlig en utfordring som han engstes for når han går ut av teltet, trøtt, kanskje sliten, og i det så ser han en folkemengde som kommer, og han vet det er Esau. Han venter døden. Han venter spenninger, han venter et, et krast oppgjør. Og jeg ser liksom for mig om, om han sjekker om Sverd det er på siden, om dolken er, er der han skal, og at han har redskapene sin i orden. Men det er noe här som er annerledes. Det er nemlig det at han går og hinker. Ja, man har det å si da? Jo, det taler om avhengighet. Forslaget var tapt allerede. Hans fysiske slag med Esa var tapt allerede. Det var bare en ting som sto igjen. Velsignelsen. Velsignelsen. Åh, <hå> <hå> oh, hvilken, hvilken gjenforenelse. Hvilken gjenforenelse. Betania, hør litt. Det er bare en ting som kan få menigheten til å vokse. Det er bare en ting som får Guds forsamlinger i framgang og vekst. Det er den hellige ånd. Det er ikke vår profesjonalitet. Det er ikke hvor flinke vi er på de forskjellige ting. Organisere. Gud vil ha tak i hjertene våre. Og jeg ser Jakob komme. Så står han stille og ser broren komme. och hoppar ner. Av det han redt på, Esau. Så står det at han løper broren i møte. Så står det, det ble en herlig omfannelse der. De gråter sammen. Det ble en enelse. Spenningene var borte. Og for det, det var en som hade tatt overføringen. Halleluja! Er vi på hellig grunn i kveld? Det var en som hadde tatt overføringen. Det är hemmeligheten. Nå nærmer vi oss flystriper. Men jeg sier ikke hvilken høyde vi er enda. Men vi nærmer oss flystriper för landning. Yes. Det var en båt ute på Middelhavet. De hadde det hadde han fått i ombord en type. Han hade betalt full pris for å, å være med den båten. Den dro fra Joppe och den skulle opp til Tarsis. Og da vet de fleste bibelkjennere här att da prater jeg om profeten Jonas. Under veiens løp så blir det krise. Middelhavet i fullt opprør. Og de som bor, de gör alt de kan for å redde skipet og sine liv. Kan du se hvordan de organiserer? Kan du se hvordan de bruker all sin ekspertise? Alt de hadde lært og ting blir kastet over bord for å holde båten flytende. Men så kommer de til det punktet, da de må ge opp. <laughs> da er det noe, Lea, ja, jeg fryder meg. De kom till det punktet hvor de måtte ge opp. Og så sier de noe spesielt til Jonas. Du må rope til din Gud, Fokuset ble forandret ifra deres ekspertise til hva Jonas sin Gud kunne utføre. Er ikke det interessant? Akkurat sånn som på Genesaret selv. Jesus lå og sov i båten. Han har jo hatt et Men det har väl de som har klippet tro. Nå vel? Og det møter vi på samme berättning egentlig. Og det henvender seg til Jesus, bryr du deg ikke om at vi går under? Tenker du ikke over en Og da vet du Jesus står i båten, står upp så sier han, bli stille. Det var bare en ting som fikk Middelhavet til å bli stille. Jonas måtte overbore. Og det henne det, menighet, at vi må ha ut Jonas for at det skal bli stille i rekkene. Skjønte du det? Det hender vår... Ikke bare i menighetsliv. Personlig liv. Det hender vi må kvitte oss med en Jonas. For at det skal bli stille i familien. Det bli stille mellom relationerna. Det hender att vi må kvitte oss med en Jonas. For at kursen igjen kan sättes og framgangen komme. Vi er avhänger av ham. Det er jo palmer digdag. Jesus red in i Jerusalem. På palmigrener och klær. O synne hansaade var den still uka. Vi kan se si det var en stille dag form vis Palmesøndagen var på en søndag i den tida, så ble det ganske bra vekkelsesmøte på mandagen, kan du si. Når Jesus da kom in i tempel Där da rydda han Jonas. Da rydda han unna Jonas. Det mennesket skapte det faktiskt fick han sier så brutalt, det har gjort min fars hus til en rövehule sier han. Ja, men det var jo där. og det er noe av det som hänger i, i luften over det som Paulus sier, som vi begynte med, det var jo der forsamlingen av jødene skulle møte Gud. Og i stedet møter de en handelsbod. I stedet møter de no som er fokusert på helt andre ting, på profit på menneskelig ego, som da skulle liksom være med på å underbygge eh, gudstjenesteformen i tempelet. Ja, men vi selger jo disse duene. Ja, En ska se si duene fikk fart på sig når Jonas kom ut. Det er ikke kjekt å kaste Jonas ut Det er det hele tatt. Det er ikke kjekt Gud belyser ting i liv, om du må avskaffe deg med, forandres på. Det er ikke noe stämning det. Jesus så hvordan parisene gikk ut på seg selv og begynte å planlegge og drepa. Han visste det, det ble reaksjoner. Men det var nödvändigt för att Guds relationen skulle upprätthållas. Det är ju relationen og ikke traditionen. Om gör at vi känner Gud. Ikke det sant? Åh halleluja. Jag vill ikke hvite noe blant dere enn Jesus Kristus og han korsvestet. Vi er inne på selve evangeliets kjerne. Hør litt. Det ingen vekkelsespredikant i sig selv som kan skape vekkelse. Det er ingen helbredelsespredikant i sig selv som kan gå rundt og helbrede. Vi är bara skönnebeut. Och vi är så avhängig av den levende Gud. Det är inte någon speciell fine program i menigheten som är hemligheten. Det är den helige. Jag vet inte varför vi måste trycka på detta ikväll. Vi skulle ju prata om palmer och klär. Men vi är inne på det centrala. Det er nemlig han som Egil og Arne sang om for mange år tilbake. Jesus er løsningen. Det er jo der fasits svar er. Halleluja. Det er jo der fasits svar er. Jeg kjenner det er en speciell atmosfære her inne i kveld. er en veldig spesiell atmosfære. Hon är snar hänvänd när hänvänd med kanske det är en rand som är i den där båten där ute på Genesare sjön. Det står att båten håller på att fyllas med vatten. Är det sant? Och jag spurte datterom mig och hade du och jag gjort visst vi hade upplevt det same jo, da hadde vi tatt deg bøtte det kar og de, de, alt det vi hade å øse med vi hadde øst som bare det ikke sant? er ikke det naturlig da? men det var bare det at hvis mer de øste hvis flere bølger kom det på båten holdt på å fylles Det var ikke i stand til å møte de utfordringer som de var i. Det ga opp. Og hør litt. Kanskje det er en her i kveld, eller flere, som har opplevd livskrise. De har prøvd å få orden på livet. Og der var jeg bøttet Ut med det problemet. Og du prøver å få organisert tingene rundt deg, og ut med det. Men det kommer nye, og nye bølger inn over livet. Jeg har samtalt med en annen person om det her. Jeg ga vedkommende det ordet en dag. Så er det bedre å ge opp och fokusere på han som ligger der i båten sammen med dig. Han som er i båten sammen med dig. Han er her i kveld, han. Han som var i den båten og han har til hensikt for ditt liv å reise seg fra sin trone og si «Bli stille!» Fokuser på ham, du, så blir det stille. Fokuser på ham som sonet og vant på korset, så blir det stille. Kanskje du har opplevd hvordan han stormer i mot ditt åndelige liv. Bare fokuser på ham som har ta tond om ditt underlige liv Så blir det stille? O med? Du har nå her en tale fra Britannia kansen sammen. mer informationsjon kan du besøke h vor enmmer